0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Agora sim, devidamente apresentado, com a vinhetinha do quadro. Seja bem-vindo, professor Celso.
2: Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos. Obrigado.
1: Boa tarde. A gente viu aí nos últimos dias né, o dólar subindo, está com uma certa volatilidade, Bolsa de Valores também. Isso tem a ver já com um novo governo que foi eleito, professor?
2: Sim, é, exatamente. É, antes, antes das eleições, a, já, a gente já observava uma volatilidade bem típica, tanto do dólar quanto da Bolsa, por conta da, das incertezas que cercavam a eleição, a gente não sabia exatamente como esse processo ia finalizar. E agora, após a eleição, né, o que seria de se esperar um período de um pouco mais de calmaria e tranquilidade, a gente ainda continua observando essa volatilidade, e aí especialmente o dólar, que afeta um pouco mais a nossa vida, né, justamente por conta de algumas indefinições do governo que foi eleito. Né, uma certa dificuldade ainda de sinalizar de maneira mais clara para o mercado Uh, exatamente quais serão os nomes que vão compor algumas das principais pastas do governo mas especialmente para além dos nomes né, de ministros da fazenda, ministros da da economia, né? o Ministério agora vai ter provavelmente um outro nome, mas para além desses nomes, uma definição mais clara de qual vai ser ah, a política econômica a ser adotada a partir do próximo ano. E aqui eu me refiro especificamente à política fiscal. Né? A gente tem acompanhado ah, no debate nacional algumas indefinições sobre como ah, o governo pretende financiar e garantir algumas das propostas que foram feitas durante o período eleitoral, né? uh, principalmente os programas de transferência de renda, aquela manutenção uh, do, do auxílio uh, no patamar de 600 reais, né? o que implica um gasto maior no orçamento, então a gente está observando uma, uma busca pela equipe de transição, como fazer esse orçamento, né, esses recursos adicionais caberem no orçamento do ano que vem. Né? Então isso traz muita incerteza, muita indefinição sobre o impacto né, que a gente vai ter na economia no próximo ano, e isso se reflete nessa instabilidade da Bolsa de Valores e principalmente numa instabilidade do dólar, ou seja, os investidores na busca, por uhum. uh, retornos seguros para os seus investimentos acabam levando uh, os seus recursos às vezes para outros países que têm uma estabilidade um pouco maior até que a gente tenha uma definição um pouco mais clara desse cenário para o ano que vem
1: professor é, o, o o governo agora o novo governo né está colocando aí o nome de pec da reconstrução nacional nessa pec aí tem a questão do auxílio né de R$ reais como o senhor já falou aqui tem a questão do ajuste real, do reajuste real né, do salário mínimo, com valor acima da inflação. Aquela questão da isenção também do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil reais, Tudo isso está trazendo um, um rombo muito grande para os cofres públicos. Para o mercado é isso que preocupa mais? ou a falta de um plano para os quatro anos de governo? Como isso vai ser pago ao longo dos outros anos, ou que, como isso vai ser controlado, né? dosado, nos anos posteriores também? Na verdade, essas
2: duas questões estão intimamente relacionadas, né? porque, ah, ao buscar uma forma de custear todos esses gastos adicionais, e aí algumas estimativas chegam, inclusive, a uma cifra de aproximadamente 200 bilhões, de, de reais, né, que precisam caber no orçamento e algumas negociações no intuito de uh, colocar algumas dessas despesas fora do teto de gastos, justamente para que essas promessas sejam viabilizadas. Então, uh, essa incerteza é que acaba chamando atenção, né?
1: Professor, a gente perdeu a comunicação aí com o professor Celso. De de... Gente... Professor, a gente Isso. perdeu um pouquinho a, a comunicação de show. Pode voltar a explicar aí. O senhor havia dito que essas duas questões estão intimamente ligadas, né? Esses gastos já para o ano que vem e também o plano para os quatro anos de governo, né? De repente a gente perdeu o seu áudio.
2: Ah, sim. Então essas questões estão ligadas porque isso vai definir a política fiscal que vai ser adotada no próximo ano e principalmente como isso vai ser financiado. Né? Então está sendo discutida uma forma de incluir essas despesas fora do teto de gastos para viabilizar uh, essas promessas de campanha, mas isso significa uh, uma pressão fiscal muito maior para o governo e a gente sabe uh, quais são esses impactos, especialmente no aumento da, da dívida pública para financiar esses gastos. E aí considerando que por conta desse período inflacionário que nós passamos, o nosso banco central precisou elevar a taxa de juros, que atualmente está nesse patamar de 13,75 ao ano, por cento ao ano. A gente consegue ter uma ideia do impacto em termos de recursos públicos que vão ter que ser destinados para o pagamento. Da, da dívida pública por conta dessas, dessas despesas adicionais. Então, ah, essa política fiscal, né, ou seja, como os gastos do governo vão ser ah, estabelecidos, ah, a gente não tem uma perspectiva de uma diminuição dessa taxa de juros, a Selic, até pelo menos metade do ano que vem, a previsão do Banco Central é que essa taxa se reduza para 11%, 7,75% ao ano, só ao final do ano que vem, então isso significa que qualquer processo de rolagem de dívidas ou de ah, geração de dívida adicional por conta, eh, por, por parte do governo, vai gerar um aumento significativo das despesas, isso significa um comprometimento maior do, do orçamento com o pagamento ah, dessa dívida, claro, com a aplicação é, desse, desses programas de transferência de renda, de aumento do salário mínimo né, acima da inflação, a correção da tabela do imposto de renda, então num primeiro momento a gente pode observar alguns ganhos vindos uhum. da manutenção dessas políticas, mas a longo prazo uma corrosão desses ganhos justamente por conta do descontrole dos gastos públicos causados por essas medidas que estão sendo anunciadas agora.
1: Professor, é, por que, que um nome é tão importante assim para o mercado? Né? Algumas semanas já o mercado vem é, se atendo aí a algumas esperanças né, de que o Lula é, pode indicar um nome mais amigável ao, aos mercados, né, para o cargo. É o caso do, do Henrique Meirelles, por exemplo. Mas o próprio Henrique Meirelles já disse... É, ele, né, que é ex-presidente do Banco Central, já disse várias vezes que não recebeu ainda nenhum convite para integrar esse governo eleito. Enfim, por que, que um nome é muito importante para o mercado e pode trazer esse cenário de mais estabilidade, por exemplo, na Bolsa ou no dólar, é, impactar nossa vida nesse primeiro momento?
2: É, a, a importância de um nome é, é justamente nesse efeito de sinalização para os demais agentes econômicos de como o governo pretende conduzir a, a política econômica. Né? Então, se, se é anunciado um nome de, algum, uh, de alguém com um perfil um pouco mais moderado, com uma tradição de respeito maior a essas regras fiscais, isso passa a informação para os agentes econômicos de que essas regras vão ser cumpridas e que a política econômica do próximo governo vai ser desenhada justamente com o objetivo de garantir a estabilidade econômica, de controlar a inflação e justamente controlar essa relação
1: o, o aceno, aí, por exemplo, do próprio vice-presidente em relação é, à aprovação de reformas logo já no, nos primeiros seis meses de mandato, como a reforma tributária, por exemplo, tudo isso é esperado pelo mercado e o impacto é imediato? Agora sim a internet permitiu. O professor Celso Bissoli está de volta para a gente concluir aqui a nossa conversa. O professor falava sobre aquelas reformas né, que já vêm sendo ditas há muito tempo, por exemplo, a reforma tributária. É, isso pode ajudar a manter a economia mais estável e com perspectiva de crescimento?
0: Sim, muitas dessas reformas são, são importantes para o bom funcionamento, inclusive, dessa política fiscal do governo. Quando a gente fala de uma reforma tributária, é, especialmente propostas de reforma administrativa, que já tramitam no Congresso há bastante tempo, a gente pode ter uma, uma diminuição de alguns dos gastos do governo, diminuindo essa pressão pelo endividamento do governo. Então, essas medidas, né, que têm um custo político muito alto, por isso que até hoje muitas delas não, não avançaram nas negociações do Congresso, são importantes justamente por controlar esses gastos. O problema fiscal que nós temos é justamente porque nós temos um aumento muito persistente dessas despesas ao longo dos anos, as receitas não acompanham exatamente nesse mesmo patamar, fazendo com que o país se divide cada vez mais, aumentando essa relação dívida-PIB, né? o que implica que a nossa política monetária, né? que é aumento e variação da taxa de juros, acaba gerando um impacto muito significativo. Então, isso gera principalmente uma pressão inflacionária na nossa economia. Uh, ou seja, gera essa instabilidade para o próximo ano. E aí, complementando com a, com a discussão anterior, é por isso que um nome uh, relacionado a esse compromisso com o controle e a estabilidade da economia e dos gastos públicos é tão importante para sinalizar para a economia, para o mercado, que o governo está comprometido com essas metas. E isso faz com que o país acabe atraindo uh, recursos de investidores de fora do país justamente mirando essa estabilidade da nossa economia. O Brasil tem uma vantagem em relação a muitos dos países emergentes é, que estão apresentando algum problema e isso significa que esses recursos podem vir para o Brasil. Né? A China está com problema no seu crescimento econômico né, por conta de uma política de Covid-0. Né? A Rússia está comprometida né, com, a, com a guerra na Ucrânia. E o único país que está com uma condição um pouco mais razoável é o México, mas ah, o Brasil, por conta dessa selic mais elevada, né, de 13,75% ao ano, acaba sendo um país atrativo para esses recursos ah, do exterior. Então, a depender de como vai funcionar o combate à inflação, principalmente nos Estados Unidos, algumas indefinições que a gente está acompanhando no cenário internacional, o Brasil pode se tornar um país ah, fonte né, que vai receber esses investimentos estrangeiros, e aí essa entrada de dólares faz com que o real se valorize, né? então a gente vai ter uma, pode ter uma queda na taxa de câmbio. Isso é importante para o bom desempenho da nossa economia. Agora, claro, a depender dos rumos dessa política fiscal, dessa política econômica, né, essa instabilidade pode parcialmente anular esses ganhos que nós podemos ter com a vinda desses investidores. Então, por isso que é fundamental essa definição clara de um nome, mas principalmente de qual vai ser a postura do governo diante da elaboração dessas políticas para que a gente possa ah, ter um desempenho econômico no ano que vem, um pouco melhor do que o desempenho que está sendo previsto. Né? Para o ano que vem a gente espera, né, pelas projeções do Banco Central, do boletim em Focos, um crescimento de aproximadamente 0,7%, o que é um crescimento muito baixo. Né? A expectativa uhum. é que a gente feche assim, ano com aproximadamente 2,7% de crescimento e que vem um crescimento de aproximadamente 0,7%, o que é um crescimento muito baixo, muito ruim. Então a gente tem que fazer frente a essas perspectivas negativas.
1: Professor, muito obrigado, viu, pela, pelas informações que o senhor trouxe aqui para gente. Sempre muito boa essa análise e a gente segue acompanhando, afinal a economia boa é boa para todo mundo, né?
0: Exatamente. Eu que agradeço é que e até a próxima semana.
1: Até a próxima semana.